Iremos dar agora a primeira serra de Kitissá do volume 21. Aqui é uma serra do Rashi. Precisamos entender o comentário do Rashi sobre a obrigação de se lavar, lavar as mãos com o Kior antes do, do serviço no templo. Nós sabemos a Torá descreve nessa paraxá sobre a mitzvah de construir o Kior. O Kior, o Kior era um lavatório de cobre que ficava lá no pátio. E toda vez que os Kohanim eles iriam fazer qualquer trabalho, eles precisavam lavar as suas mãos no Kior. E aqui o Rebbe vai explicar a ideia e quando, em que momento que os Kohanim precisavam lavar as suas mãos. E assim também, no final, o Rebbe vai explicar aplicações espirituais para os nossos templos interiores, para o nosso pequeno Betamidash, na nossa vida, o que realmente nós podemos aprender de tudo isso. Para isso, é extremamente importante, como eu sempre costumo dizer, de abrir a Parashá da Semana com Romaj e com Rashi em português. Estamos aqui no comecinho da Parashá Kitissá, no capítulo 30, no Passuk 20. E a Torá descreve o seguinte, Quando eles entrarem na tenda da reunião, no Ohel Moed, eles devem se lavar com água, e caso contrário, eles morrerão. Ou, ao se aproximarem do altar para realizar o serviço, apresentando uma oferenda de fogo a Deus. Então, eles também vão ter que lavar eles devem lavar suas mãos, seus pés, para que eles não morram. Ou seja, será que está descrevendo que em dois momentos os Kuanim tinham obrigação de lavar as mãos e os pés lá no Kior? Em dois momentos, em duas situações. Primeira situação, quando eles entravam no Ohel Moed, na tenda da reunião, que era o prédio lá do Mishkan, o prédio do Betamidash. E a segunda vez, quando eles se aproximarem do Mishbeach, do altar externo, no altar dos Korbanot, para fazer os seus serviços, para realizar os serviços dos Korbanot. Vem o Rashi, no versículo 20. E sobre esse Rashi que o Rebbe vai construir toda essa serra. Quando eles entrarem na tenda da reunião, para trazer o incenso no período da manhã e no período da tarde. Essa é a primeira ideia que o Rashi nos traz. Ou seja, quando quando que os Kuanim iriam entrar no Ohel Moed e precisariam lavar as suas mãos antes, fala o Rashi, primeiro exemplo, de lavar as mãos de manhã e de tarde antes de fazerem o incenso, o Ketoret, dentro do mais um exemplo, falou Rashi, ou para aspergir o sangue do touro do sacerdote ungido, Midam Par Koena Mashiach, que isso significa, se o Koena Mashiach, ou seja, se o Koen que foi ungido, o Koen Gadol, ele pecou, então ele precisava trazer, ele precisava trazer um touro de presente de Corban para espiar o seu pecado, e daí ele precisava pegar desse sangue desse touro e levava para dentro do El Moed e ali dentro ele aspergia na cortina do é, do Kodesh Kodashim. Terceiro exemplo falou Rashi, o Seirei Avodat Kohavim, e os bodes para espiar o pecado de idolatria. Ou seja, a Torá ela descreve que se o povo pecar, ou seja, se o Sanhedrim, se o tribunal, ele errar, e orientar que o povo poderia fazer uma Avodazara, 
algum tipo de trabalho que era Vodazará. Então, eles precisavam trazer, então, é, esses animais, esses bodes, para espiar esse pecado de Vodazará que o povo fez por orientação do Sanhedrin. Esse que é o nosso Rashi. E a grande pergunta é qual a pergunta do Rashi. Qual a dificuldade que o Rashi tinha que ele precisou escrever quando que os Kohanim entravam no El Moed? Tipo, tinham vários trabalhos. E por que o Rashi precisou trazer bem estes três tipos de trabalhos que eram feitos lá dentro do El Moed? Então, alguns comentaristas nos ensinam, explicam, que o Rashi, ele quis dizer o seguinte, não pense que a pena de morte é simplesmente por entrar, ou seja, se a pessoa ela entrou tá no Moed, ele entrou no Moed sem lavar as mãos, mas ele não fez nenhum trabalho, ele não acendeu as velas da menorá, ele não fez o um incenso, não mexeu nos pão, os pães do, do Shohan, então ele é isento, porque a Torá descreve Devoamelo Moed, simplesmente quando eles entrarem na tenda. Então eu poderia pensar que o simples fato de entrar já seria Hayav Mitá, a pena de morte. Então vem o Rashi fala, Bevoam Lehaktir, Leazot. Quando que ele Hayav Mitá, a pena de morte? Quando ele entrou para fazer o incenso, ele entrou para jogar o sangue, para fazer algum trabalho lá dentro. A pena de morte é somente se ele fez um trabalho, mas simplesmente se ele passeou lá dentro, é uma proibição, mas ele não tem a pena de morte. Assim, alguns comentaristas, eh, eles trazem. Mas falo Rebbe, essa explicação é bem complicada essa, essa questão. Por quê? Porque se assim, fica difícil do outro lado. Da onde o Rashi ele tira a Pipshutoshan Mikra, que simplesmente por passear no, no, no Olmoé da pessoa, ela não é Hayav Mitá. Porque a Torá fala, Bevoam, ao, ao entrar. E falo Rashi, não é ao entrar, e sim ao trabalhar. Da onde você me tira isso? Da onde você me inventa essa explicação, Rashi? Se aparentemente a Torá descreve Bevoam, Biarikanit, qualquer vinda, mesmo à toa, no, no, no Olmoed, já seria pena de morte. Então é bom você ver no Passuk. Olha o Passuk. O Passuk fala Bevoam el Olmoed, Irkatumayim veloyamut. Obig, Stamelamizbeach, Lechared, Lechtirish el Hashem. Ou seja, ele coloca aqui, ele divide. Primeiro ele fala, ao entrar no Olmoed, vão lavar e não vão morrer. Vírgula. Ou ao entrar, se aproximar do, do Mizbeach para servir, para trazer um, 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 um sacrifício para Shem, e vão lavar e não vão morrer. A palavra Lecharet, a palavra serviço, está escrito só na segunda frase. Quando eles trouxerem o um sacrifício no Mizbeach, no altar, para fazer um serviço. Mas na primeira frase, Devoar Melon Moed, escrito só ao entrar. Não está escrito entrar para trabalhar. Está escrito quando você entrar, sem lavar as mãos, você tem pena de morte. Então, tem uma lógica para dizer esse argumento. Tem uma lógica para você falar, olha, a pessoa teria pena de morte simplesmente entrando. Simplesmente entrando, mas não fazendo nenhum trabalho, ele já teria uma pena de morte. Tem a obrigação de lavar as mãos. Ou seja, o fato que a Torá escreveu Lecharet na segunda parte do Passuco, significa que Aparentemente, pela Pshutoshan Mikra da Torá, se a pessoa só entrou no Oel Moed e não fez nenhum lecharet, não fez nenhum serviço, nenhum trabalho, e ele fez isso sem lavar as mãos, ele tem pena de morte. Agora, no Mizbeach, ele, se ele foi para o Mizbeach para trabalhar, então ele vai ter pena de morte se ele não lavou as mãos. Então a pergunta fica, da onde que o Rashi fala, olha, se a pessoa entrou sem fazer nada, 
ele não tem pena de morte. Ele só tem pena de morte se ele entrou sem lavar as mãos para fazer um trabalho, para fazer o ketore. Essa é uma pergunta contra o Rashi. E aqui o Rebbe traz para gente um segundo conceito, uma segunda ideia, que é o que a Torá escreveu no final da semana passada. No final, é, na verdade, no, no, no meio da Parashat Tetzavé. A Torá escreve ali sobre como costurar e fazer as roupas dos Kohanim. E a roupa do Kohen Gadol, do Arana Kohen. E depois que a Torá descreve sobre as roupas, as oito roupas do Kohen Gadol, a Torá fala A mesma frase, que eles vão usar essas roupas quando eles entrarem no El Moed, ou quando eles forem trabalhar no Mizbeach. Então ali, Urashi já, se Urashi é da opinião que Bevoam significa trabalhar e não entrar à toa, então ele deveria descrever ali claramente, olha, se um Kohen entrou com as roupas, é, sem as roupas do Kohen Gadol, dentro do El Moed, ele só entrou para passear, ele não é Hayav. Ele só é Hayav se ele trabalhou lá dentro com essas roupas. Então o Rashi não descreve nada disso. Ou seja, o Rashi não se incomoda com essa questão de passear à toa no Mizbeach, dentro do El Moed. Se fosse um incômodo, se tivesse algum problema, ele já deveria explicar isso aqui no caso anterior, no caso das roupas do Kohen Gadol. E não deixar isso aqui para a questão aqui da nossa final da Parashá, de lavar as mãos, a questão de lavar as mãos. Mais uma razão que o Rashi aqui não veio excluir essa interpretação do Biar e Kanit, de um passeio, de uma vinda à toa, de uma vinda sem fazer nenhum trabalho dentro do El Moed. Ou seja, não é isso que o Rashi está querendo excluir. Porque, pelo Pshat, seria um grande rito que a pessoa possa entrar à toa dentro do El Moed. Porque uma criança, Ben Hamesh Lemikra, criança de 5 anos, que já está estudando com Mash, ele sabe muito bem que o El Moed é o lugar mais sagrado. É o lugar mais sagrado. Você não entra lá, Sam, para passear, para dar uma olhada lá na nas paredes de banhadas de ouro, e a menorá de ouro, e o churran de ouro, e o altar de ouro. Você não entra lá simplesmente para ver o altar de cobre, você não entra lá para ver essas coisas, porque ali é o El Moed, é um, uma tenda da reunião. O que, que tem uma tenda da reunião? Ali a pessoa, ela entra porque a Shem ele está lá. E a Shem ele convidou a pessoa para entrar lá dentro. Ou seja... Tem algum propósito que a pessoa está entrando lá dentro? Está entrando para se conectar com a Shem, para fazer, fazer um serviço para a Shem. E pela Lachá é proibido entrar dentro do Rechal, dentro do El Moed, à toa, Biar e Kanit. Então, se é tão óbvio que a pessoa não pode entrar à toa dentro do El Moed, não é isso que a Torá está nos ensinando. Quando a Torá fala, Bevoam, El Moed, você tem que lavar as mãos para entrar no El Moed, é quando a pessoa iria entrar lá dentro para fazer uma avodá, fazer um serviço, um trabalho, um incenso, algum trabalho lá dentro, mas não entrar lá simplesmente para passear. Então, volta a pergunta, qual era a pergunta do Rashi? Qual era o problema do Rashi que ele teve que trazer essas explicações do porquê a pessoa deveria entrar no El Moed e precisaria lavar as suas mãos antes de entrar? Então, para entendermos tudo isso, e agora o Rebbe começa a fazer uma ressonância, certo? Ele começa a se aprofundar nesse Rashi. E o Rebbe fala o seguinte, o Rashi ele tinha uma tmiyá, um espanto na Torá. Mas antes disso, nós temos um espanto sobre o Rashi. Lendo o Rashi, temos algumas perguntas. Por quê? Porque se o Rashi, ele quer enfatizar que Bevoam Eloel Moed significa entrar para fazer um trabalho dentro do El Moed, 
Então o Rashi poderia falar simplesmente: entrar no Oel Moed para servir, para trabalhar. Ponto final. Por que o Rashi precisa entrar nos detalhes? Fazer o incenso de manhã, o incenso da tarde, a, a, a vaca do. o boi do Coen Gadol, o bode do, do, da Diabodazará. Ele não precisa falar todos os detalhes do porquê vai entrar. Qualquer trabalho, você entrar no Oel Moed para fazer qualquer tipo de trabalho. Tá, sabe o que? O Rashi quer trazer algum exemplo. Mas mesmo que ele quer trazer alguns exemplos, por que ele trouxe bem esses exemplos? E não outro tipo de trabalho. Poderia falar, olha, entrar no Oel Moed para montar os pães, os doze pães ou para preparar as velas da menorá, ou para acender as velas da menorá, e vários outros trabalhos, que aparentemente eles são antes de acender o incenso. Por que ele escolheu bem acender o incenso de manhã e de tarde? E aqui tem mais problema. Sendo que a Torá e o Rasha Belabem Hamesh no Nikra, uma criança de 5 anos está estudando. Só a criança de 5 anos ele só sabe aquilo que ele já estudou no Rumash Bereshit e Shemot até a Parashah Kitissá. Ele não sabe... Ele não estudou isso. Então ele nem sabe o que significa o touro do sacerdote ungido. Ele nem sabe o que significa bode para espiar o pecado de idolatria. Que isso aqui está na paraxá Vaikra, ou que está na paraxá Shelah, lá para frente. Então o Rashi que fala, olha, saiba, criancinha, que, não é nada, é, que é aquilo que vamos estudar daqui a alguns anos, mais para frente. Por que o Rashi ele precisa inventar uma história, trazer um exemplo tão abstrato que a criança desconhece. O primeiro exemplo que o Rashi trouxe é trazer o um incenso no período da manhã e no período da tarde. Ele poderia falar simplesmente trazer o um incenso. Você sabe que se, que se fazia o ketore de manhã e de tarde? A Torá escreve em vários lugares isso. Porque o Rashi tem que falar, olha, entrar... Para você entrar, você tem que lavar as mãos para poder entrar no Oel Moed, ou seja, para fazer o quetório de manhã e para fazer o quetório de tarde. Obrigado, Rashi, eu não sabia disso. Então, de, com todas essas perguntas e questões contra o Rashi, nós chegamos à conclusão que quando a Torá descreve que quando vão entrar, quando entrarem na tenda da reunião, eles têm que lavar as mãos, Aqui está se referindo sobre estes trabalhos. Devo Amel Moed Falorashi, fazer o quetório de manhã, fazer o quetório de tarde, astergir o sangue do parco Enomashiach e assim também dos bodes de Abodazara. E precisamos entender o porquê disso, porque o Rashi realmente chegou nessa conclusão. Então, como falei antes, o Rashi, ele tinha uma pergunta muito grande por trás de tudo isso. Quando ele leu o suquinho da Torá, o Rashi falou, alguma coisa não está encaixando aqui. Alguma coisa está faltando explicação. Ele tinha uma grande pergunta, que por isso ele chegou a essa conclusão de explicar o Passuk dessa forma. Qual que era a pergunta que o Rashi ele tinha, que ele veio responder aqui? A grande pergunta é, por que a Torá divide isso em duas partes? Devoá melor moed e begistá melamizbeach vacharet. A Torá primeiro fala quando entrarem no Oel Moed, e daí ele fala, ele vai lavar as mãos e não vai morrer. Caso B, ou quando se aproximarem do altar para realizar o serviço, fala a Torá, eles vão lavar e não vão morrer. Ou seja, ele coloca duas coisas separadas. A entrada no templo, no Oel Moed é uma coisa, e daí ele fala qual é a regra, lavar e não morrer, ou trabalhar no misbeach, lavar e não morrer. Ele poderia colocar os dois juntos. Poderia descrever de um, um passuco só. Devem lavar as mãos, os koanim, 
quando eles entrarem no El Moed, ou quando trabalharem no Mizbeach, vírgula, vão lavar e não vão morrer. Que assim também a Torá descreveu na paraxá passada, quando a Torá descreveu sobre as roupas do Kohen Gadol, as roupas dos Kohanim, que tem que a roupa tem que ficar sobre o Kohen, sobre o Aron e sobre os seus filhos, e ele descreve os dois juntos, quando entrarem ou quando trabalharem no Mizbeach. Porque aqui ele divide isso aqui em dois. Então Rashi conclui dessa pergunta, que tem uma grande diferença entre lavar as mãos para entrar no El Moed e lavar as mãos para trabalhar no Mizbeach. Qual que é a diferença? Lavar as mãos para trabalhar no Mizbeach, isso aqui na verdade é um din no Klalut Agishah. Então, a pessoa está se aproximando no Mizbeach. Qual o propósito que a pessoa está indo para o Mizbeach? Lecharet, para trabalhar para fazer um serviço, a Vodata Mizbeach. Ou seja, toda vez que o Kohen, ele vai se aproximar do Mizbeach, para aspergir o sangue, para aspergir a, a, a água, para aspergir o vinho, para trazer um corban, para fazer qualquer parte, para limpar a madeira, colocar a lenha, tirar, tirar a lenha, qualquer trabalho que seja, ele precisa fazer uma nova lavagem. Ah, eu lavei de manhã, não interessa. Você vai fazer um novo serviço, uma nova atividade no altar de fora, você precisa fazer uma nova lavagem das mãos. Agora, quando a pessoa, quando o Cohen, ele lavava as mãos para entrar no El Moed, e daqui já é um din da Knissa, é uma, é uma lei da entrada. Apesar que ele está entrando para trabalhar, mas a, a ênfase aqui é a entrada dele. O fato é que a Torá não descreve a palavra Lecharet, a Torá fala Bevoam. Bevoam, simplesmente o fato que ele vai entrar no El Moed, ele já tem que lavar a mão. Ah, ele vai fazer vários trabalhos lá dentro. Ele vai acender as velas, ele vai fazer o incenso, ele vai pegar os pães, não interessa. Ele vai aspergir o sangue, ele entrou, cruzou a porta para entrar no, no, no El Moed, ele já já está isento de lavar outras vezes. Em outras palavras, a obrigação de lavar aqui não tem a ver com o trabalho do El Moed, cada trabalho em particular, e sim a ênfase do El Moed é Bevoam. Quando eles estão então, em resumo, quando que lavava as mãos para trabalhar no Mizbeach, ela é charet. Quer dizer que cada trabalho, uma lavagem nova. Para entrar no El Moed, é Bevoam. A ênfase é a entrada. Ele entrou, ele lava uma vez e já vale por todos os trabalhos que ele vai fazer a partir daí. Por que tem essa diferença? E por que tem a diferença do que se refere a Levishad de Kedekiona? Lavar as mãos para vestir as roupas do Cohen. Que a Torá descreve lá que os dois são iguais. Os dois são iguais. Se ele vai usar roupa para trabalhar no Mizbeach. Ou se ele vai usar roupa para entrar no Oel Moed, a obrigação é a mesma. Ele tem que lavar a mão antes de colocar essa roupa. Por quê? Porque Bigdei Kehuná tem a ver com o próprio trabalho. Ou seja, o trabalho precisa ser feito através dessas roupas. Ele não pode usar sua roupa particular. E por isso não tem diferença o, qual o trabalho que ele está fazendo com essas roupas. Se ele está entrando no El Moed ou se ele está trabalhando no Mizbeach. Porque a obrigação é a mesma. Ele tem que vestir a roupa do Kohen quando ele for fazer o trabalho. Ele tem que servir. Por isso que a Torá, na paraxá anterior, não separa, não difere a obrigação e a lei das roupas se é para entrar no El Moed, é para trabalhar no Mizbeach. A obrigação é a mesma, usar as roupas. Agora, lavar as mãos e os pés, 
é somente uma rachaná, é uma preparação para o trabalho. Que a pessoa precisa estar pura. Ele precisa se consagrar antes de fazer qualquer trabalho. E por isso tem uma diferença. Se ele está tá lavando as mãos para entrar no Ormoed, que ali é um lugar fechado somente para os Koanim, por um tempo muito limitado. Ele vai entrar lá só para fazer um, dois, três trabalhos. Então basta lavar uma vez antes de entrar dentro do Ormoed. Agora, quando ele está se aproximando do Mizbeach, que o Mizbeach está no pátio, e todo mundo está lá, o Leviim se encontra lá, os Israelim se encontra lá, o dono daquele animal se encontra lá. E eles precisam estar presentes na hora que o Corban é feito, para apoiar a mão, para levantar, para fazer alguma parte de participação desse, desse trabalho. Então ali, cada trabalho precisa de uma lavagem separada, uma lavagem perfeita. E com isso nós entendemos o que Rashi descreve. O Rashi ele fala, que eles, quando vai lavar, quando ele for entrar no Elmoed. Para que entrar no Elmoed? Fala o Rashi, para fazer o Ketore de manhã e fazer o Ketore de tarde. Então, o Rashi ele quer falar literalmente essa atividade. Ou seja, a obrigação de lavar as mãos para entrar no Elmoed são duas vezes. Quando os Koanim eles vão entrar no Elmoed de manhã para fazer o Ketore, e quando os Koanim vão entrar de tarde para fazer o Ketore. Por quê? Porque o Rashi está falando a, a ordem simples. Liberacatu Verhové, ou seja, a pessoa trabalhou o Shaharid no, no Ormoed, ele fez o Ketores, ele fez as velas do Menorá, ele entrou, ele tem que sair. Ele não vai ficar lá o dia inteiro sentado de pé, passando as horas, para daqui, sei lá, seis, sete horas ele vai fazer novamente o Ketores da tarde? Não, de tarde ele vai entrar novamente, vai fazer novamente o segundo Ketores. Mas ele não pode ficar lá à toa. E por que o Rashi escolheu bem o trabalho do Ketores? Tem outros trabalhos, tem o trabalho dos pães, tem o trabalho da menorá. E aqui vem o grande Hidush. A grande novidade é que, de acordo com a opinião do Rashi, diferente do Rambam, do Maimonides, como falaremos daqui a pouco, de acordo com o Rashi, acender, desculpa, acender o Ketores, preparar o incenso, acender o incenso é o primeiro trabalho feito no Oelmo. E por isso que o Rashi fala que a entrada no Oelmo era para quê? Para acender o Ketores de manhã. Ele tem que lavar as mãos para poder fazer o, para fazer o Ketores. E por isso, depois que ele já entrou para fazer o Ketores, lá dentro do El Moed, ele não precisa lavar mais as mãos para fazer os outros trabalhos, para fazer o trabalho de, da menoral, o trabalho do Shuhan, assim por diante, porque ele já entrou uma vez, Devoam, ele já entrou. Ele fez o primeiro trabalho. Falou, acho qual é o primeiro trabalho? De acordo com a minha opinião, o primeiro trabalho é o trabalho do... Um, é o trabalho do Ketores. Óbvio que se um outro Cohen teve que entrar para fazer um outro trabalho lá dentro, ele também tem que lavar as suas mãos. Mas aqui o Urash, ele quer trazer para a gente um grande reduz desse passo, que a obrigação de lavar é Bevoam. Quando ele está entrando, ele já cumpriu com a obrigação de ter lavado uma vez a mão. E com isso a gente entende que na hora que o Urash descreve que vai trazer o Ketore de manhã e trazer o Ketore de tarde... O Rashi não quer falar para mim, não quer enfatizar o trabalho do Ketore. Ele não quer enfatizar o trabalho do Ketore. Mas ele quer nos ensinar que tem um tempo específico. Que esse tempo, quando ele está entrando no El Moed, de manhã, todo dia fixo, todo dia ele vai entrar para fazer o Ketore, de manhã ou de tarde, ele vai fazer esse trabalho. 
ele vai, desculpa, ele tem que lavar as mãos antes de entrar no Moedé. Essa que é a ênfase que o Rashi quer nos ensinar. Ele não quer enfatizar o trabalho, ele quer enfatizar a entrada quando de manhãzinha, quando para fazer o Ketores. E com isso entendemos porque o Rashi ele conclui e acrescenta mais dois trabalhos. Ele fala também para aspergir o sangue do touro do sacerdote ungido. Quando que ele fez um pecado, ele tem que trazer um, 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 um par coena machia. Assim também, ou os bodes para espiar o pecado de idolatria, seireia, vodat kochavim, que o Sanedrim orientou o povo que fizesse algum trabalho de idolatria. Porque esses trabalhos, esses outros trabalhos que o Rasha aqui está nos enfatizando, eles não fazem parte do, do, do trabalho corriqueiro. Não é algo comum, não é algo fixo, porque não é todo dia que o Cohen peca, e não é todo dia que o Sanedrim erra. Ou seja, Rashi aqui está descrevendo esses dois outros casos para falar que existem duas situações que os Koanim eles entravam no Oel Moed. Uma situação era uma entrada Kavua, Maknissa Kavua, uma entrada fixa. Todo dia ele entrava para fazer os trabalhos lá dentro. Pra... E a primeira coisa ele fazia o Ketores de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, assim sempre. Fala o Rashi número dois. Tem uma segundo, um segundo tipo de entrada, que ele entrou lá para fazer algo específico, algo não cavoa. Ou que o Kohen Gadol pecou, ou que o Seiria Vodazará, por isso que ele está entrando. De novo, Rasha aqui está enfatizando a entrada no Ormoed, e não os trabalhos. Então, por que a pessoa tem que lavar para entrar lá dentro? Quando isso? Ou no dia a dia, de manhã e de tarde, ou em momentos específicos, em situações é, raras, que o Rashi aqui nos diz. Então, com isso, aparentemente, nós concluímos o Rashi, entendemos os detalhes que o Rashi aqui está nos ensinando. E aqui o Rebbe fala os inanimaniflaim, os assuntos incríveis que nós podemos aprender na Alaha, baseado neste Rashi. No trabalho do Aaron de acender as velas da menorá, a Torá descreve duas frases. A Torá descreve na paraxá anterior, no final da paraxá Tertavé, a Torá descreve Baboker, Baboker, na verdade é o seguinte, quando a Torá está descrevendo no final da paraxá Tetavê, ele fala que o Aron ele vai fazer o incenso, baboker baboker de manhã, quando ele limpar as lamparinas. Isso é chamado Hatavata Nerot. O que quer dizer Hatavata? Tov é bom, mas Hatavata significa limpar a menorá. Ou seja, a Torá está descrevendo que de manhã ele fazia o Ketores, quando que ele também limpava as lamparinas. E depois a Torá fala, Quando ele elevar, que na verdade significa quando ele queimar, acender um, as velas de tarde, ele também vai fazer o Ketores de tarde. E aqui vai ter uma diferença, uma machloket entre o Rashi e o Rambam Memonides. O Rashi ele fala que acender de manhã e de tarde são duas formas diferentes. Na verdade, o Rashi fala que se acendia as velas da menorá somente uma vez. O Rashi ele fala que Behetivó significa Lashonikui Abazichin, limpar os potinhos da menorá, para tirar as cinzas do pavio que queimou na, na noite anterior. Então, de acordo com o Rashi, Acender as velas da menorá era somente uma vez por dia, de tarde, e perdurava até de manhã. 
De manhã ele entrava só para limpar o pote. De tarde ele entrava para acender. E de manhã ele acendia, ou seja, de acordo com o Nash, só se acendia, melhorar uma vez ao dia. De acordo com o Rambam, de acordo com o Memonides, ele fala que Adlakat Anerot Hiatavatam. Acender significa Hatavá. Ou seja, limpar é um preparo para acender. Então acender e limpar é a mesma coisa. Então de manhã ele limpava e acendia. E de tarde, ele limpava e ele acendia. Ou seja, de acordo com o Rambam, ele acendia duas vezes ao dia a menorá. De acordo com o Rashi, ele acendia uma vez ao dia. Por quê? Porque o Rashi, ele segue, ele chitató, ele segue a opinião dele, a linha de pensamento que falamos até agora. Porque, óbvio, qual é o propósito da menorá? É acender a menorá. As lacata menorá, acender as velas da menorá. Agora, nikuya basirim, limpar os potes, limpar o pavio da menorá, é só uma limpeza ou seja, é um preparo para que depois eu possa acender as velas da menorá então por isso eu desconsidero a limpeza como um trabalho o principal trabalho é acender as velas e de acordo com o Rashi falamos agora que ele acende só no final da tarde por isso que aqui a Torá descreve pela única vez no final da Parashat Tzavé a Torá descreve a ideia de Atavata Nerot, de limpar as velas Limpar as lamparinas, a Torá descreve somente uma vez. Agora, a mitzvah de acender as velas da menorá, inúmeras vezes a Torá descreve a ideia de adlakata nerot, o vealota aronata nerot, e assim por diante, de acender, é, trazer o azeite para acender as velas, assim por diante. E mais ainda, a ideia do atavata nerot, ele descreve só, by the way, só de passagem, no finalzinho da Parashat quando ele está descrevendo a ideia de acender o ketoret, de acender o incenso de especiarias toda manhã, ele fala quando ele limpar as lamparinas. Ó, sabe quando se acende o ketoret de manhã? Quando estiverem limpando as lamparinas. Ou seja, não, não tem grande importância a ideia de acender as velas, da, da, de, de limpar as velas da menorá. É só algo de passagem. E por isso o Rashi lhe fala, Devoamelol Moed. Sabe por, quando que tem que lavar as mãos? Para entrar no El Moed, fala o Rashi Lehaktir, de manhã e de tarde, fazer o Ketore de manhã e de tarde. Por quê? Porque o principal trabalho, e o primeiro trabalho que era feito no, no, dentro do El Moed, era o incenso. Ele entrava de manhã para fazer o incenso, não para acender as velas, porque o Rashi fala que não, ele não acendia as velas de manhã, ele só limpava as velas de manhã, só limpava as cinzas de manhã. Ele está se preparando para hoje à noite. Então, sendo assim, o Rashi, ele fala de manhã fazer o incenso e de tarde fazer o incenso. Por essa razão que o Rashi, ele descreve a ideia do Bevoam, de entrar, é para fazer, acender o, acender o Ketore de manhã e acender o Ketore de tarde. E, by the way, depois disso, ele também iria acender as velas da Menorá. E por isso que a Torá descreve junto na Parashat Tzavé. Ele vai fazer o Ketore de manhã, quando estiver limpando as velas, e vai fazer o Ketore de tarde, quando estiver acendendo as velas. Ou seja, o mais importante, o trabalho mais importante era fazer o Ketore lá dentro. Miena Torá, do vinho da Torá, ou seja, na a parte mais mística, a parte da Hasidut, disso tudo nós aprendemos assim. Qual é toda a ideia de Rechitat Adain Veraglain? O que significa a ideia, espiritualmente falando, de lavar as mãos de manhã e de tarde? Na nossa vida, nós temos que lavar a mão de manhã. Porque antes que um judeu, ele começa o Avodata Kodesh, o serviço a Deus, ele primeiro precisa lavar as mãos das forças impuras, das coisas é, indesejáveis. E aqui tem uma diferença se ele vai lavar as mãos para fazer um trabalho no Mizdeach externo, ou lavar as mãos 
para entrar no Oel Moed, que ali tem o, o Mizbeach Apnimi, o Mizbeach interno, o altar do Ketoret, que é o altar interno. Está explicado na Hassidu. Qual a diferença entre o altar externo e o altar interno? O Mizbeach Achitzon, ele estava lá basicamente para fazer os corbanotes, para fazer os sacrifícios. Ou seja, pegar animais e elevar esses animais que é o trabalho de birurim, de elevação espiritual, de pegar o um animal, de pegar vinho, de pegar farinha, de pegar água, e elevar todo esse material, esse físico, para o espiritual, para a chão. Agora, o trabalho do Mizbeach Apnimi, o trabalho do, do altar interno de cobre, que era o, o altar do Ketoret, que o Ketoret, naquele altar, não poderia levar carne, não poderia levar, é, não poderia levar vinho, nem farinha, nem água que ali o trabalho não é elevar o material, birurim, e sim hitkashrut, uma conexão com a Shem. Como está escrito, berhad ketirna itkatarna. Com um ketoret nós nos conectamos, porque ketoret e hitkashrut são as mesmas letras no aramaico. Ou seja, o propósito de entrar no, no, dentro do El Moed é para ter um hitkashrut, uma conexão mais profunda com a Shem. E assim também no trabalho de cada yudi na nossa vida particular. Mizbeach no altar externo, significa Hitson leva a parte externa do coração, que significa o nosso avodata birudim, o trabalho de elevar as faíscas divinas do matéria, da matéria do mundo material, físico. Já o Mizbeach o altar interno, representa o Pnimiyuta, leva a parte interna profunda do coração, que não tem nada a ver com birudim, com refinamento do material, porque o Pnimiyuta leva, o qual trabalho do meu íntimo, a parte mais profunda do meu coração é eu me conectar intimamente, profundamente com a Shem. Por isso, quando a pessoa está indo a um trabalho externo, trabalhando com Hitsonyutalev, que ele tem a ver com a matéria do mundo, com a fisicalidade do mundo, e que tem um espaço para mal, para impureza, então, constantemente você precisa lavar as mãos. Toda vez que você vai trabalhar nesse altar externo, ou trabalhar com o mundo, trabalhar com outras pessoas, com coisas perigosas, com coisas que têm impureza. Você sempre precisa lavar as mãos antes. Você sempre precisa tirar as impurezas e se preparar para fazer um trabalho mais elevado. Agora, quando o judeu ele já está um trabalho mais profundo, mais interno, mais íntimo, no Pnimiuta Leve, ele está trabalhando com a parte mais profunda do seu... Ou seja, ele já está acima e afastado dos assuntos mundanos. Então, para ele, basta só lavar uma vez de manhã e ele já está lá dentro. Ele não precisa mais se preocupar e se proteger das impurezas e das coisas sujas. Só que o quê? Fala o Rashi para a gente que tem mais duas situações que precisa lavar as mãos. Lavar as mãos da, do, do, do boi do Kohen Gadol que, fez, que pecou. Ou do bode, do Sanedrim, do povo que fez a idolatria. Daí precisa de uma lavagem extra, uma lavagem especial. Porque quando estamos falando aqui o trabalho de Ketoret, quando estou falando do trabalho de Ketoret, ou seja, Ketoret é o Itkashrut, a minha ligação com a Shem, a minha ligação com a Shem, então o que acontece? É, então é um tipo de trabalho. Então basta eu lavar a mão de manhã e já, e já com isso já, já arrumei a situação. Agora, no momento que eu estou falando sobre uma capará, ou seja, eu tenho que limpar um pecado, alguma coisa errada, alguma coisa estranha, alguma coisa negativa, eu preciso mais uma vez lavar as minhas mãos. Porque realmente a pessoa ela está numa situação que ela está afastada do mundo. Então, numa situação como essa, basta uma lavagem de manhã. Mas se você tem que lidar com assuntos negativos, de uma caparada, de um pecado, de uma idolatria, de algo 
sujo de você ou de outras pessoas, você tem que ter um cuidado maior ainda para você não cair do seu nível e você não se impurificar. E por isso que vem essa lavagem extra de, da, do, 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 do boi do Gadol e do bode de Avodazará, que isso, na verdade, é mais uma lavagem especial. Que isso vai trazer, na verdade, Shalom, Laolá, Misa, vai trazer paz para o mundo. Então, a, a falha do Kohen Gadol e o fato que ele teve que lavar a mão especial é isso que vai trazer, na verdade, um tikkun, um conserto e uma subida muito maior do que era antes. E o bode de Avodazará, que é, na verdade, um hatat, que veio um, um sacrifício de Hatat, que vem depois do sacrifício de Olá, que na verdade isso vai acrescentar na Olá, na Aliá, na subida da pessoa, e que a gente possa realmente levar essas lições para nossa vida no dia a dia.